Назва Rakuten Viber – це назва японської компанії, яка стала власником Viber у 2014 році. Це японський Амазон. Велика компанія міжнародна, яка представлена в багатьох країнах – і в Японії, і в Штатах, в Європі, по ключових країнах. Різні напрямки бізнесів, книжки Кобо, Дракутен ТВ, тобто це ТВ-підписці, месенджер, тобто різні напрямки. І ми є великою частиною цієї міжнародної компанії. Хірошин Мікітані – це власник всього Ракутен, дуже вірить особисто в Україну. На початку повномасштабної війни він особисто задонатив 1 мільйон доларів. Коли були проблеми з відключенням світла, він поставив 500 електрогенераторів в Україну. Нещодавно він приїжджав, спілкувався з нашими міністрами. Ракутен Вайбер встановлений на 98% смартфонів в Україні. Ми маємо величезний вплив на аудиторію. Viber дійсно є платформою номер один для групового спілкування. Яка політика компанії Rakuten Viber щодо контенту, який поширюється в групах? Якщо ви бачите неприйнятний контент, то ми закликаємо користувачів скаржитись на такий контент. Ми працюємо з медіаекспертами, ми складаємо з ними поради, як протидіяти фейкам і розповсюджувати тільки правдиву інформацію. У нас в цілому є українська команда, яка працює з бізнесом в Україні. Коли блискавка з'явилася, і хто пише для цієї блискавки, хто робить промоцію цьому каналу? На російському ринку було припинено бізнес-операції. Ми не продаємо там рекламу. Від початку повномасштабної війни це було зроблено для того, щоб не отримувати там доходу і не сплачувати там податки. Ми запустили канал Зеленського, який одразу після запуску став більше, ніж його канал в Телеграмі. У нас є канал Кирила Буданова, СБУ. У нас є канали ключових медіа, наприклад, New Voice, Суспільне, Радіо Свобода. Медіуми. Подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім! Ви слухаєте подкаст «Медіуми» – подкаст про історії, в які нас втягує медіа-індустрія. Мене звати Наталя Соколенко, а Вадим Міський, який мав бути зараз при сусідньому мікрофоні, наразі у відрядженні, тому я проведу цей випуск сама. Тема у нас надзвичайно цікава. Ми будемо говорити про величезну платформу, яка і сама є медіумом чи медіа, і є платформою для розповсюдження контенту інших медій, виробників інформації. І взагалі є гігантською платформою для спілкування нас одне з одним. Мова йде про компанію Rakuten Viber. Інакше кажучи, Viber, так як ви називаєте здебільшого цей застосунок. Квайбер. Гостя сьогоднішнього епізоду подкасту «Медіуми» Гала Котова, керівниця команди маркетингу компанії «Ракутен Вайбер» в Україні. Гало, вітаю вас на подкасті «Медіуми». Добрий день. Дякую, що запросили до себе. І дуже рада, що тема, з якою ми дуже багато працюємо, викликає інтерес від експертів ринку. Це взаємно. Ми теж дуже цікавимося тим, як насправді працюють у такі кампанії, які і самі є медіаплатформами, і є платформи для медійників інших сторонніх. Я би хотіла, от, знаєте, з чого почати. Назва Rakuten Viber – це назва японської компанії, яка стала власником Viber у 2014 році. Що означає з японської мови в перекладі саме слово Rakuten? Перекладі з японською «ракутен» значить «оптимізм». 
Колір наш червоний, і ви знаєте, що в японській традиції, в східних традиціях червоний – це колір щастя. Тобто це ключовий колір бренду. Компанія спеціалізується, з чого вона вирісла. Це, по суті, японський Амазон. Це величезний маркетплейс, це велика компанія міжнародна, яка представлена в багатьох країнах, і в Японії, і в Штатах, в Європі, по ключових країнах, різні напрямки бізнесів. Кобо, Дракутен ТВ, тобто це ТВ підписці, Месенджер, тобто різні напрямки. І ми є великою частиною цієї міжнародної компанії. Розвиваємо месенджинг в цьому напрямку. Скажіть ще, будь ласка, яка зараз ситуація у Ракутен Вайбер в Україні? Тобто, яка частка ринку, скільки людей користуються Вайбером? Для того, щоб продовжити нашу розмову про те, наскільки серйозна ця розмова з вами сьогодні? Досить серйозно, адже Rakuten Viber встановлений на 98% смартфонів в Україні. І ми розуміємо, що ми маємо величезний вплив на аудиторію, і цей вплив тягне за собою велику відповідальність. 98% – це вражаюче. Це мрія, я думаю, будь-якого розробника застосунків, з чим я вас, звісно, і вітаю. Але ви самі сказали, що це і величезні можливості, і величезна відповідальність. То давайте говорити тепер про відповідальність. Я думаю, будь-хто на моєму місці в першу чергу би запитав про вайбер-групи, які є у батьків дітей, які вчаться в школі, які є у під'їздах, у будинків, у ЖК, у СББ і так далі, які є, скажімо так, у цілих населених пунктів, чи то село, чи то місто. Можна перелічувати різні групи за інтересами, не тільки якимись географічними, як я сказала, а й за інтересами. І от ці інтереси, вони бувають, ну як би вам сказати, здоровими і не дуже здоровими. Наприклад, коли була пандемія COVID-19, то саме у групах Viber розповсюджувалася така антивакцинальна інформація і так далі. Я вам скажу чесно, що з однієї Viber-групи моїх однокласників я вийшла через те, що один із однокласників уперто в цій групі поширював просто повні нісенітниці. Знаєте, наприклад, що оці палички, якими знімають проби слизу для аналізу, для тесту на COVID-19, вони розносять рак. От розкажіть, будь ласка, який взагалі контроль, чи це технічно можливо контролювати за тим, що розповсюджується у вайбер-групах, вони бувають і закритими, і відкритими. Яка взагалі політика компанії Rakuten Viber щодо контенту, який поширюється в групах? Ми дивимося на аналітику використання і робимо заміри ринка, і ми бачимо, що вайбер дійсно є платформою номер один для групового спілкування. Тобто це месенджер номер один для батьківських чатів, сусідських чатів. Саме там вони створюються і люди обговорюють групами свої питання. Тут важливо, що зазначити. Ми зашифровуємо наскрізно групове і особисте спілкування. Це зроблено для безпеки користувачів. І ми не маємо доступу до цього контенту, який шериться в закритих групах або в особистому спілкуванні. Тому, якщо ви бачите неприйнятний контент, то ми закликаємо користувачів скаржитися на такий контент. Скарги будуть розглядатися, і чим більше скарг будуть надходити, тим швидше вони будуть блокуватися. Тобто, скоріше буде прийнято рішення, вплоть до того, що може бути заблокований користувач. В цілому не буде мати доступу до платформи. 
Бачите, якби я про цю можливість подумала тоді, в 20-му році, то, можливо, я би досі би саме в чаті Viber спілкувалася би зі своїми однокласниками. Я з ними спілкуюся, так би мовити, в індивідуальному тепер порядку. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюють ваші фахівці, які от визначають блокувати чи не блокувати певного користувача, який може поширювати ту чи іншу недостовірну інформацію. Так от, чи співпрацюють ці фахівці компанії із фактчекерами та полісімейкерами? Ми співпрацюємо з медіа-експертами. Це в нас один з великих напрямків. Наприклад, ми працюємо з медіа-експертами, ми складаємо з ними поради, як протидіяти фейкам і розпосюджувати тільки правдиву інформацію. Наприклад, публікуємо матеріали про список порад про те, як безпечно обмінюватися інформацією та не нашкодити, наприклад, українським захисникам. Або правила до поради інформаційних гігієни та інші. Ми це публікуємо в медіа для того, щоб не тільки наші експерти, а всі українці розуміли, як з цим працювати, як аналізувати інформацію, яку вони бачать в чатах. Ми це публікуємо, зокрема, в нас є наш канал Rakuten Viber Україна, де більше ніж 4 мільйони підписників, тобто ми теж маємо вплив таке собі мікромедіа. Відповідно, ми поширюємо цю інформацію для того, щоб змістовно пояснювати людям, як це розпізнавати і як з цим працювати. Тобто і така медіасвіта з боку компанії, так? І можу зазначити, що фахівці, які займаються модерацією, в нас є люди в Україні. У нас в цілому є українська команда, яка працює з бізнесом в Україні. Я маю на увазі не тільки саппорт, але в цілому у нас 40 людей. Зокрема, 30 з них знаходяться саме в Україні. І ці люди дуже чудово розуміють українські контексти, наші реалії. Ти нам буде приймати рішення стосовно блокування чи не блокування розуміючи локальну ситуацію в країні. Це чудово, це приємно дуже чути, тому що ми стикалися з проблемами інших великих медіакампаній, медіагігантів, які довший час зволікали з тим, щоб або відкрити офіс в Україні, або принаймні не менеджерити контент український з Москви. Ви вже згадали про цю велику групу Viber Україна, в якій ви створюєте теж контент, але от я читаю, я теж користуюся, звісно, Viberом, то я читаю блискавку. І я для себе, чесно кажучи, не вловила момент, не запам'ятала момент, коли блискавка з'явилася. І хто пише для цієї блискавки, хто робить промоцію цьому каналу? Давайте, мабуть, я трошки відійду крок назад. Я поясню, що блискавка – це не є група, це є канал. Що було зрозуміло принципова відмінність цього і чому вона така велика. Блискавка – це є відкритим каналом, яку люди можуть знайти в пошуку. Тобто, якщо зайти в Viber, що спочати шукати, людина, яка не є підписником, вона може зайти і підписатися. Це особливість каналів, вони є відкритими. Вони стають відкритими завдяки тому, що канал звертається до нас, до нашої української команди, людей, які з України, працюють з українським бізнесом, розглядають запит. Людина жива, вручну заходить в канал, аналізує інформацію, контент, який там є, і приймає рішення, чи відповідає цей контент, політиці прийнятного використання за стосунку. Якщо все з ним добре, канал верифікується. Якщо ми розуміємо, що це люди, які ведуть блискавку, наприклад, і це вони саме є, або це, наприклад, медіа, вони надають нам підтверджуючі документи, ми видаємо блакитну галочку, що це значить, що це саме дійсно цей ресурс, цей канал. І так само ми відкриваємо його для пошуку. 
Тобто, якщо людина заходить у Viber, вона може щось пошукати новини або близьковки і знайти це у результатах пошуку і підписатися. Це один з факторів, як канал набирає підписників. З близьковкою ще цікава історія саме тому, що в них більшість підписників – органіка. Вони вирісли завдяки шерам, пересиланням, репостам, зокрема в закритих груповіх чатах. Команда близьковки, вони і раніше вели канали, тобто в них був досвід. І під час початку повномасштабної війни вони відчули потребу аудиторії, що людям потрібна оперативна інформація. І вони це їм надали. І тому люди шерили, пересилали пости з близьковки, новини. І завдяки цьому вони вирісли до декількох мільйонів органічно, без mm-hmm. будь-якого промо. Тобто це тому, не вони... Viber створює контент для близьковки, це стороння команда? Ні, ні. І вони вже звернулися до нас, коли вже були великим каналом. Ми не змогли підтримати їх, як ми зазвичай надаємо підтримку офіційним медіа, але ми допомогли їм створити стикери. І зараз, наприклад, ці стикери входять в топ-10 по використанню в Україні. Зрозуміло, цікаво дуже, так. І ще, Гала, скажіть, будь ласка, а ви теж уже згадали, що менеджеріться контент з України, а я згадала, що у деяких медіагігантів з цим проблеми і менеджерили довший час контент з Росії. Але Viber, як я розумію, в Росії працює. От яка там ситуація, чи зазнає компанія якихось там спроб впливу з боку влади? Ну, взагалі, яка частка ринку теж у Росії, якщо у вас є така інформація? На російському ринку було припинено бізнес-операції. А що це означає? Ми не продаємо там рекламу. Угу. Від початку повномасштабної війни, в лютому 2022 року, реклама була припинена. Це було зроблено для того, щоб не отримувати там, там доходу і не сплачувати там податки. Просто люди там спілкуються і все. Добре, тоді переходимо до наступного питання від Росії до Європейського Союзу. Перемістимося. І таке питання. Що би сказала компанія, чи, можливо, ви розглядали гіпотетично це питання, якби в Україні наш парламент і уряд ухвалили рішення щодо регулювання діяльності великих медіакомпаній, подібно до того, як це зробили у країнах Європейського Союзу, коли ухвалили Digital Services Act. І я тут нагадаю нашим слухачам, про що йдеться. В цьому Digital Services Act, який ухвалений в Європейському Союзі, передбачена відповідальність самих платформ за незаконний контент. І виокремлюється в цьому акті окремо Прямо категорія особливо великі платформи. Ну, очевидно, Viber відноситься до особливо великих платформ. І ці платформи, вони дуже так посильно регулюються Єврокомісією і мають цю додаткову відповідальність. От що ви про це думаєте? І, до речі, як в європейських країнах з огляду на цей Digital Services Act функціонує Viber? Мені точно не варто коментувати плани. Точно, що можу сказати, що у Viber є своя політика прийнятного використання застосунку. Зокрема, ця політика передбачає повну заборону неприйнятного контенту в застосунку. І ця політика розповсюджується на всі країни, де працює Viber. А Viber працює по всьому світу. І, зокрема, наприклад, для нас один з важливих ринків – це Греція, яка є частиною Євросоюзу. І ми розуміємо, що ми маємо відповідати всім вимогам тих країн, де ми працюємо. Стосовно нашої політики використання, вона передбачає повну заборону терористичного контенту, екстремістського, 
насильницького, сексуального, або банально спаму, або, наприклад, продаж будь-яких нелегальних товарів. Можу навести приклад. Я люблю робити аналіз. Я шукаю періодично у Viber і в Telegram закладки. О, ключовику закладки, порівнюю видачу, що я можу там знайти. І що мене завжди тішить, що у Viber ці закладки, які я знаходжу, це дуже мілий такий ексесенс, я дуже раджу, от, якщо хочеться знайти віру в людей, пошукати, mm-hmm. зайти в ці групи. Це дитячі групи, канали, точніше, бо вони відкриті. Дітей, які роблять хендмейд-закладки книжкові і продають за 2 гривні або якусь дію в лайки. І от тільки такі закладки можна знайти в Viber, бо вся решта буде просто блокувати, не буде відкрита для пошуку. Як працюють канали? Да, от я казала, що адмінканалу звертається до нас, спілкуються з людиною в нашій команді, яка відповідає за український ринок. І людина вручну аналізує інформацію, яка є в цьому каналі. І якщо весь цей контент відповідає нашій політиці, то канал стає відкритим для пошуку. Те, що далі відбувається, ми не можемо. Навіть якщо всі наші 40 українців будуть моніторити ці канали, ми розуміємо, що ми це самостійно, вручну не можемо покрити. В такому випадку, який інструмент боротьби з неприйнятним контентом в каналах, це знову ж таки скарги. Ми активно закликаємо користувачів скаржитись на неприйнятний контент. Таким чином надходять альорти в нашу систему супорту. Формується альорт на якусь скаргу. І тоді... Команда саппорта розглядає, заходить в цей відкритий канал, бо він є відкритий, і може бачити цей контент. Може детальніше трошки розповісти, як працює ця система альортів для розуміння. Бо, наприклад, ми розуміємо, що люди можуть випадково завжди там, помилково нажати будь-яку кнопочку. Яскравий приклад, коли в якомусь каналі там, сумна новина, а під ним можуть бути позитивні реакції. Uh-huh. І я не думаю, що люди навмисно їх залишають позитивними. Та це, скоріше, такі просто випадкові кліки, що люди навіть не думали їх залишати. Тобто ми розуміємо, що має бути якась там невеличка кількість альортів, які є помилковими, мовно кажучи, білий шум. Але як тільки ми бачимо, що кількість скарг на якийсь контент вища, ніж там мінімальна, існуюча зазвичай, то цей альорт, він піднімається вище в черзі. І він буде розглянутий швидше, ніж він би розглянутий був без цього. І зазвичай процес розгляду скарги десь максимум до 10-12 годин, і цей контент блокується. Чим більше скарг, тим швидше це може бути заблоковано. Тобто може бути заблокований контент, може бути заблокований цілий канал, може бути заблоковано відправника цього контенту, хто це постить. Ми з цим активно працюємо. Для того, щоб убезпечити людей від неприйнятного контенту, типу його чітко прописано в нашій політиці, яка відповідає міжнародним стандартам. А от антивакцинальний контент, який розповсюджували під час пандемії COVID-19, ви відносили теж до такого неприйнятного контенту? Чи це ну, могла бути просто оцінена вами така інформація, як чиясь точка зору? Ми блокували, наприклад, контент, якщо люди продавали якісь неліцензійні ліки під виглядом ліків від ковіду. Такий контент не є насильницьким або терористичним. Ми, зі свого боку, намагались працювати з іншого боку, тобто давати правдиву інформацію. Ми тоді почали працювати з ВОЗом. Це Всесвітня організація охорони здоров'я. 
Це був для нас такий перший величезний проект співпраці. Ми запустили бот, який надавав інформацію десь на більше, ніж 15 мовах, зокрема українською, про коронавірус, про поради, як бороти, що робити, чого не робити. Тобто ми більше працювали в напрямку надавати правдиву інформацію, коли навколо була паніка. Потім ми почали працювати з нашим Міністерством охорони здоров'я. Тоді ми допомогли їм запустити канал «Коронавірус.Інфо», в якому було десь 3 мільйони підписників. І також ми просували корисні ресурси, які надавали правдиву інформацію, поради, що робити. Ми тоді почали працювати з «Доктор онлайн», де можна було замовити ліки, онлайн-консультації з лікарями. Ми підтримували Мігого, які запустили свою платформу для онлайн-навчання. Тобто, взагалі, це був такий дуже бурхливий період розвідку, де ми бачили величезне зростання використання застосунку. Наприклад, нас тоді в чотири рази виросли голосові дзвінки одразу. І ми у відповідь на це розширили кількість учасників групових відеодзвінків для того, щоб використовувати вайбер для навчання. Адже ми знаємо, що це дуже активно використовується саме там, в шкільних чатах, в батьківських чатах. Ми розширювали тоді наші можливості і розуміємо, що от той досвід, який ми отримували тоді, в часи COVID-19, він насправді був дуже корисний нам зараз, під час повномасштабної війни. Адже ми бачимо, як збільшилась знову такі активність, кількість скарг, які люди надсилають, кількість неправдивого контенту. Я якраз хотіла спитати, як війна, широкомасштабне вторгнення позначилася на діяльності компанії. От ви вже сказали про те, що бізнес-операції припинені в Росії на території країни-агресора вашою компанією. І от щойно про те, що ви розширили можливості технічні для спілкування у групах. Які ще довелося зробити рішення після початку широкомасштабного вторгнення? Це був такий другий період бурхливого росту активності. Наприклад, ми побачили, що на 70% виросли читання каналів. І mm. це, може, такий запит людей на оперативну інформацію. Це те саме, що драйвило рост блискавки. Відповідно, ми розуміємо потребу людей в отриманні перевіреної достовірної інформації. І як ми починали в часи ковіду співпрацювати з офіційними джерелами інформації з міністерствами. Ми це зараз робимо набагато активніше. Ми співпрацюємо з посадовцями, першими особами. Ми співпрацюємо з офіційними медіа. Наприклад, в минулому році ми запустили канал Зеленського, який одразу після запуску став більше, ніж його канал в Телеграмі. У нас є канал Кирила Буданова, СБУ, у нас є канали ключових медіа, наприклад, New Voice, Суспільне, Радіо Свобода. І ми надаємо підтримку цим медіа, цим офіційним джерелам для того, щоб люди могли мати доступ, розуміючи, що ось в цьому каналі є блакитна галочка, в них є правдива інформація, і цю інформацію безпечно шерити в групових чатах. Це дуже цікаво про ту конкуренцію, яку ви в даному випадку виграли у Телеграма, тому що, от я маю на увазі, що ви аудиторію під канал Зеленського зібрали більше, ніж канал Телеграм збирає під нашого президента. Тому що багато медіа-експертів закликають дуже обережно ставитися до того, щоб користуватися Телеграмом. Більше того, є організації, які дуже добре знаються на безпеки, наприклад, ЦРУ, Центральне розвідування 
індивідуального управління Сполучених Штатів Америки, які, в принципі, заборонили на території офісів ЦРУ користуватися телеграмом. Тому це дуже класно, що є можливість все ж таки знайти інше рішення. Я теж схиляюся до того, щоб видалити телеграму раз і назавжди. Ну, я тут слухачам просто нагадаю, що телеграм належить російському громадянину і невідомо взагалі, де він перебуває. Його і поведінка, і ведення бізнесу є таким досить закритим. Інша річ – компанія Rakuten, яка володіє Viber'ом, Rakuten Viber, як розповіла наша співрозмовниця, це публічна японська компанія. Можна стежити і за діяльністю в цілому компанії, і за діяльністю тих, хто нею керує і володіє. Гало, на завершення питання таке, які результати, який бенефіт від роботи Rakuten Україна? От цікаво, що навіть під час широкомасштабного вторгнення дива показує українська економіка. Тобто не тільки Збройні сили України, які показують найбільші дива в усьому світі зараз, але економіка українська теж. От ми аналізували в ефірі українського радіо, як зростає економіка, як зростає експорт. І от січень 2023 року показав такий же обсяг експорту, як січень 2021 року. Це неймовірно звучить, звісно, але ну, от якщо вірити Міністерству економіки України, це правда. Що стосується діджитал-реклами, то теж у нас в українському сегменті діджитал-реклами обсяг повернувся на рівень 2021 року. Що Viber як от відчуває свої економічні показники в Україні? Ми дуже почули вплив війни на початку, але потім ми досить активно відновлювались після цього. І зараз ми відчуваємо, що ринок живий, що є запит. І це український ринок, де Rakuten Viber був і є ключовим ринком. Ми активно з ним працюємо. Наприклад, один із останніх релізів саме для бізнесів – бізнес-дзвінки. Тобто, наприклад, як користувач, ви можете подзвонити в банк напряму через Viber. Вам не треба дзвонити по мобільному, можете не хвилюватися, скільки це буде коштувати. Це дуже зручне рішення для користувачів. І одразу після запуску ми побачили дуже великий запит від клієнтів на те, щоб впровадити в них саме таку фічу, таку послугу для кінцевих споживачів. І це свідчить про те, що ринок готовий, він розвивається, він шукає нові можливості, він адаптується, шукає можливості оптимізації витрат, а все, що в діджиталі, все, що в онлайні, воно суттєво допомагає оптимізувати витрати. В ринку величезний потенціал, ми в це віримо. Саме цьому ми нещодавно відкрили офіс в Києві. Це офіс Ракутена, де представлені декілька компаній. Зокрема, Ракутен Вайбер. Хірошні Мікітані – це власник всього Ракутен, дуже вірить особисто в Україну. На початку повномасштабної війни він особисто задонатив 1 мільйон доларів. Потім в грудні минулого року, поза минулого, коли були проблеми з відключенням світла, він допомагав, він поставив 500 електрогенераторів в Україну. Нещодавно він приїжджав, спілкувався з нашими міністрами про розвиток, що можна робити. Тобто ми дуже віримо в цей ринок, що він буде розвиватися і ми будемо розвиватись разом. 
Чудове завершення розмови, Гала. Дуже вам дякую. Чесно скажу, що для мене, напевно, найголовніше одразу після того, що ви розповіли про підтримку власника Ракутан Вайбер, підтримку його України, то найважливіше після цього для мене те, що все ж таки Вайбер може стати альтернативою Телеграму. І я пішла над цим думати. Ну, а всім бажаю і вам бажаю гарного дня і до зустрічі наступного разу на подкасті «Медіуми». «Медіуми» – подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. З Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.